0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. El poder del quebranto. Salmo 34 del 17 al 20 dice, Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Debo comenzar diciéndole que este salmo principalmente fue escrito para mostrarnos a Cristo. Él es el justo Y está hablando del momento Cuando Jesús está en la cruz Está diciendo claman los justos y si Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados de espíritu Al final dice la escritura Y entregando su espíritu al Señor Expiró Entregando su espíritu Después que dijo consumado es Entregó su espíritu y murió Entonces Él guarda todos tus huesos Y ni uno de ellos será quebrantado Aquí hay dos partes En donde la Biblia habla de quebranto Habla de, de que Jehová Está cercano a los quebrantados De corazón Pero habla del quebranto de los huesos Y dice que ningún hueso Será quebrantado Esto es importante porque Yo quiero hablar del poder del quebranto y esto lo vamos a entender en esta hora Hace años Dios me permitió siendo un muchacho De prepararme como misionero en un país bastante lejano en Singapur Yo tenía 23 años, yo me convertí a los 19 Y a los 23 años ya estaba viajando sirviéndole a Dios Preparándome en ese lugar, en una iglesia espectacular, extraordinaria y me dieron la oportunidad de ir para trabajar con un equipo misionero Y luego de Singapur viajar a Argentina a fundar una iglesia en Buenos Aires Cuando se me dio la oportunidad Lo primero que hice fue buscar a un líder A quien yo consideraba un hombre de respeto Porque tenía una palabra de Dios extraordinaria Y a este muchacho le hablé y le comenté que el Señor me había dado la oportunidad de irme para Singapur Entonces Él me pone la mano en el hombro y me dice Qué bueno Mario, qué bueno Porque Dios te está llevando allá para ser quebrantado Míreles, aseguro que fue la respuesta que menos esperé Y no la entendía en el momento, pero yo dije Amén No sabía a qué le estaba diciendo amén Luego hablé con el pastor de esa iglesia a quien yo he considerado un mentor Pero cuando hablé con ese pastor, él me dijo, él tiene una voz así de locutor y me dijo Hermano Mario, no olvide que Dios lo lleva allá porque usted va a ser quebrantado Wow. Entonces esta vez dije, amén Y los dos hombres de Dios me dijeron, Dios te lleva allá porque vas a ser quebrantado Luego llegué a Singapur lleno de promesas, de esperanzas. Nos habían hecho un paquete imaginario tremendo. Porque nos hablaron, nos prometieron que iban a suceder muchas cosas, que nos iban a entregar ciertas cosas. Y yo en esas promesas es que tomé la decisión de irme. Pero cuando llegué allá, cuando llegué a Singapur, durante el primer mes ni una sola de las cosas que nos habían prometido se cumplieron. Y es que los hermanos de la iglesia de Singapur Estando nosotros allá Decidieron cambiar de planes Levante su mano un momento a los cielos Y diga conmigo Dios es especialista En deshacer mis planes Aleluya Él es especialista En echarme a perder los planes humanos Porque Él instituye Sus planes divinos en mi vida Alguien tiene que decir amén a eso Aleluya entonces recuerdo que nos dieron la oportunidad de sentarnos con el pastor Y este pastor que era un tremendo hombre de Dios Y entonces yo estaba con mi inmadurez haciéndole reclamos a este hombre Y recuerdo que nos dieron la oportunidad de hablar Y yo me llevé un pliego conflictivo como si fuera un sindicalista Puros reclamos, ¿por qué, por qué, por qué? Y yo me llevé mi pliego de reclamos y cuando me dieron la oportunidad de hablar, yo nunca les agradecí de que ellos me llevaron, me pagaron el pasaje, de que me tomaron en cuenta. No, 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 yo fui a exigir. Ustedes me prometieron que ustedes me iban a dar esto y qué tal y qué sé yo. Y comencé a reclamarle a este pastor. Era primera vez que yo hablaba con él. Y entonces, él hizo algo que en la cultura de Singapur es algo muy fuerte. Señalar a alguien en la cara con el dedo índice y él me señaló así pero no estaba enojado él solamente me apuntó él señala un mapamundi y me dice señalándome en la cara me dice si tú quieres ir tienes que ser quebrantado wow amados lo demás es historia no le voy a contar lo que sucedió después pero estas palabras quedaron grabadas en mi corazón si quieres ir al propósito, necesitas ser quebrantado El reino del Señor es un reino de gente Quebrantada, en el reino del Señor no hay Gente que no sea quebrantada, si no es Quebrantado no está en el reino, está Fuera del reino, el reino del Señor es De gente con quebranto, el Salmo dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu, dígalo conmigo Dios está cercano, léalo, léalo Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias Pero el verso 18 dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Dios necesita a gente quebrantada en el corazón, porque si alguien no está quebrantado en el corazón, Dios no lo puede usar en su reino. Porque estaría edificando sus planes, estaría haciendo su propia voluntad humana y no la de Dios. Por eso Dios necesita gente quebrantada. Pero Él, dice la Biblia, que Él está cercano a los quebrantados. Hay una parte de la escritura que dice que Dios mira de lejos al altivo a ver levante su mano derecha y haga así conmigo y diga Dios mira de lejos al altivo pero ahora ponga su mano en el corazón y diga más está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu dele un aplauso al rey aleluya Ahora, Dios no puede exigir a alguien en su reino que sea quebrantado si Él no es el primer quebrantado. Jesucristo es el primer quebrantado del reino. Él es las primicias. Él es el primero. Él ha tomado el primer lugar en todas las cosas. Dios nunca, el Señor nunca te va a exigir algo que Él ya no haya hecho. Toque a su vecino por un momento y dígale, Dios nunca te va a pedir algo que Él primero ya no haya hecho. Todo lo que Dios te pide es porque ya Él lo hizo. Amén. Ahora que si Él pide corazones quebrantados es porque Él mismo fue quebrantado. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo 3. Isaías tiene una visión, el profeta se le revela cómo sería el Mesías que vendría Y cuando él ve a Jesús, él ve al Cristo, él no ve a un hombre vestido con grandes galas Y rodeado de súbditos, él ve primero al Mesías que vino a sufrir y a pagar un precio y a ser quebrantado y entonces Isaías no voy a leerlo todo pero en el capítulo 53 versículo 3 mira las palabras con las que Isaías describe al Cristo que a él se le reveló el que él vio en el futuro dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores y experimentado en quebrantado. Usted puede estar pasando por dolores y no ser quebrantado en el corazón Usted puede estar pasando por situaciones y nunca ser quebrantado Usted puede estar pasando por dolores, ser despreciado y ser desechado Pero si hay algo que Dios quiere provocar en nosotros Es que todas las cosas por las que nosotros atravesemos Independientemente de lo doloroso, de lo difícil o de lo que sea todo tiene que llevarnos a experimentar el quebranto de Dios. Por eso Cristo fue experimentado en quebrantos. Usted y yo tenemos que volvernos experimentados en quebrantos. No es que Dios lo quiere ver a usted sufriendo. Porque quebrantarse no significa estar sufriendo. Quebrantarse significa doblegarse. Quebrantarse significa ceder ante el Señor, entregar, rendirlo todo Y a veces el Señor nos permite pasar por situaciones para llevarnos a un quebranto Porque Él a la gente quebrantada es a la que usa para el propósito Aún el Hijo Cristo no podía ser el Mesías, el Redentor si él primero no era quebrantado Y ya lo vamos a ver Entonces dice experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Pero luego en el verso 10 de allí mismo de Isaías 53 Dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo A ver toque una vez más a su hermano Y dígale lo mismo que quiso el padre con Jesucristo el hijo es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere quebrantarte. Mas con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándolo a padecimiento. Wow, esto sí es tremendo porque, señores, para ser quebrantado tenemos que ser sujetados a padecimiento. Es decir, hay un sinónimo de ser quebrantado y es morir. Hay algo de ti que Dios quiere matar. Porque mientras esa parte de ti sigue viva, no puedes ser instrumento del Señor. Serás instrumento de cualquier otra cosa menos de Dios. Pero el poder del quebranto, amados, es que cuando tú padeces, cuando tú mueres a ti mismo, cuando tú vas a la cruz, ya no vivo yo con Cristo estoy Juntamente crucificado cuando yo llevo A la cruz lo que no es de Dios lo que No ama a Dios de mí entonces yo soy Quebrantado y mira lo que dice cuando Haya puesto su vida en expiación por el Pecado qué lindo esto porque el Cristo Murió por una sola razón para Expiar el pecado es decir para arrancar El pecado y deshacerse de él eso Significa expiar expiar es morir para Quitar una culpa entonces dice cuando Haya puesto su vida en expiación por el Pecado verá linaje él no podía tener un Linaje si no era quebrantado él no podía Traer muchos hijos a la gloria si Primero no era quebrantado él no lo podía salvar a usted y a mí si primero él mismo no era quebrantado Ahora dice vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verso 11 verá el fruto de su aflicción de la aflicción de su alma Cuando el alma es afligida cuando su alma mi amado es procesada por Dios Es quebrantada por el Señor usted verá frutos usted verá resultados la gente quebrantada ve el resultado de Dios en su vida. Y dice aquí, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, llevará las maldades. Tus maldades y las mías ya fueron llevadas por Él. Por tanto, y aquí quiero que le preste atención, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Levante por un instante su mano, porque para Dios la grandeza de un hombre es directamente proporcional al tamaño de su quebranto. La grandeza de un hombre para Dios es directamente proporcional al tamaño de su quebranto. Mientras más quebrantado, para Dios es más grande. Para este mundo, mientras menos se quebrante, más grande será usted en el mundo. Pero mientras más pequeño te hagas. Será más grande para Dios. El que quiera ser el mayor entre ustedes. Hágase el más pequeño. Así dijo el Señor. Porque el Señor no vino a ser servido. Sino que Él vino a servir. Tremendo. Ahora mis amados. El Señor le dará parte con los grandes. Solo los grandes tendrán parte con Él. Solo los grandes. ¿Y quiénes son los grandes? Los que más están quebrantados Y con los fuertes Repartirá despojos ¿Quiénes son los más fuertes en el reino? Los que se hacen más débiles Porque el Señor le decía Al apóstol Pablo Mientras más grande es tu debilidad Más fuerte me hago yo Amén Qué tremendo Necesitamos quebranto Porque todavía hay una parte de nosotros Que no está crucificada Ahora la gran pregunta que usted y yo nos estamos haciendo ¿Por qué Cristo si de él no tenía pecado? ¿Por qué necesitó ser quebrantado? ¿Por qué él fue quebrantado? En Romanos 8.3 dice Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado Diga conmigo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne Cristo tuvo que ser quebrantado Porque en la carne de Cristo que no había pecado Condenó al pecado En la carne suya y en la mía mora el pecado pero en la de Cristo no Por eso dice que Él fue hecho carne en semejanza Amén En semejanza de carne de pecado La carne de Cristo no era igual a la suya y a la mía La única diferencia entre la carne de Cristo Y la carne suya y la mía Es que en la suya y en la mía hay un elemento adicional Que no estaba en la carne de Cristo El pecado pero él tuvo que hacerse carne pero para qué para él tomar el pecado de tu carne se lo pone sobre él y lo condena clavando en la cruz su vida. Por eso se tuvo que hacer carne a causa del pecado Porque como el pecado estaba en la carne La única manera de matar al pecado, de condenar al pecado Era en una carne sin pecado pero que muriera Entonces Él tomó el pecado de nuestra carne La puso sobre la de Él y fue a la cruz Por eso fue quebrantado Ahora mira esto mi amado En Hebreos 2.10 dice porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que está diciendo es que a Dios le convenía llenar de aflicciones al autor de tu salvación, de mi salvación, o sea, a Cristo, porque lo iba a perfeccionar para que nosotros pudiésemos llegar a través de Él a su gloria. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, era necesario perfeccionar. Toque al vecino y dígale, el quebranto perfecciona. El quebranto de Dios te perfecciona. Aleluya. Dios quiere entonces quitar de nosotros todo lo que es carne. Todo lo que es de la naturaleza de Adán. Porque ya nosotros fuimos perdonados y fuimos salvados. Sí, pero todavía tenemos un alma contaminada. Yo recuerdo una vez vi un programa de televisión. Eran dos científicos locos que se ponían a hacer experimentos así. Cazadores de mitos. Entonces quisieron quitar un mito o comprobarlo si era cierto o no, que era imposible quitar el olor de la carne descompuesta en un vehículo. Y entonces se les ocurrió la brillante idea de tomar un vehículo y dejaron allí en el asiento un cerdo muerto y lo dejaron como una semana. Bueno, usted se imagina cómo estaba eso. Luego con todo el asco del mundo sacaron el animal muerto Y dice que eso era una pestilencia lo que había allí Y se dedicaron a colocarle todos los productos Toda la limpieza y todo Y era imposible Ya el animal muerto no estaba Ya no había gusanos, ya no había nada Pero era imposible quitar el mal olor del vehículo Para poder quitar el mal olor Tuvieron que cambiarle los asientos, las alfombras, cambiar todo por dentro, sacar, tirar eso a la basura, quemarlo y ponerle algo nuevo. Eso es lo que el Señor hizo. Él quitó el cerdo muerto, el pecado. Pero dentro de nosotros queda un alma todavía con el olor impregnada de ese aroma putrefacto. Tú eres salvo pero todavía tienes un mal carácter. Tú eres santo pero todavía hablas mal de la gente, todavía te enojas, criticas, dices malas palabras, reaccionas Todavía la carne huele a cerdo muerto, aunque ya no está, aunque ya el Señor lo quitó Entonces por eso necesitamos el quebranto porque cuando tú eres quebrantado, el Señor saca todo lo que nos sirve, lo saca de ti y pone lo que es de Él, de Cristo. El grato aroma, el grato olor de Cristo. Si mi carácter huele a muerto, Él quita, Él me dice, llévalo a la cruz, clávalo en la cruz, que yo te doy mi carácter. Más tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Ahora yo quiero que usted vea lo que dice el Salmo otra vez el Salmo que leíamos al principio dice Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Pero mira esto dice y salva a los contritos de espíritu Salva a los contritos de espíritu. Ahora, ¿por qué la Biblia está hablándole a gente salva de que Dios los salva? Si ya yo soy salvo, ¿por qué dice que Él me sigue salvando? Porque aquí salvar no tiene que ver con la vida eterna. Aquí salvar quiere decir guardarte, salvarte en el sentido de cuidarte, de guardarte de algo. Porque no se trata de la vida eterna porque ya la vida eterna tú la tienes está diciendo que cuando el Señor salva a los contritos de espíritu el verso 19 dice de que lo salva muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor. El Señor te va a salvar de aflicciones, el Señor te va a salvar de amarguras, el Señor te va a salvar de rabietas, te va a salvar de los efectos todavía de la carne de Adán que está dentro de nosotros todavía. Por eso el Señor va a procurar en todo momento procesarnos porque Él quiere quitarlo lo de Adán para poner a Cristo, quítalo primero primero. Para establecer esto último, dice la Biblia en Hebreos. Ese es el principio de Dios. Dios no puede poner lo nuevo si primero no quita lo viejo. Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque cuando el vino nuevo se coloca en odres viejos, se revienta el odre. El odre era un cuero donde se vertía el vino. Y cuando el vino nuevo se colocaba en un odre. Ese vino dañaba, reventaba el odre. Dios no puede depositar algo nuevo en ti. Porque te va a reventar. Por eso primero el Señor dice. Prefiero quebrantarte y darte lo nuevo. Luego de que tú seas perfeccionado, quebrantado. Ahora a mí me gustó esto. Dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado hay algo de ti que tiene que ser quebrantado y hay algo de ti que nunca será quebrantado permíteme explicártelo el señor dice que él está cercano a los quebrantados de corazón pero dice que ninguno de sus huesos será quebrantado ahora qué significa esto señores que cuando está hablando del corazón está hablando de tu alma el corazón tiene que ver con el alma. El alma debe ser quebrantada. Todo el proceso que Dios va a hacer en tu vida. Va a ser en tu alma. En esa parte que todavía quiere pecar. En esa parte que todavía huele a cochino muerto. Ya no está el cerdo. Pero huele. Entonces mira esto. ¿Por qué la Biblia dice que los huesos él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado porque los huesos en la biblia que es la palabra etsem significa la sustancia el propio ser de alguien o sea lo que está diciendo es que Dios va a matar de ti lo que no sirve pero a ti no te va a matar a ti te va a dar vida cuando habla de tus huesos está hablando de tu ser, de tu esencia, de tu parte más interna Mira esto, Dios no va a quebrantar tu ser interno, tu ser interno Él le dio vida a tu espíritu Tu espíritu ha sido vivificado por Él, Dios lo que quiere matar de ti es la carne ¿Me estás siguiendo verdad? O sea todo lo que no es Cristo Él lo va a destruir y va a edificar todo lo que es Cristo todo lo que es del Señor, Él lo va a edificar en ti Y lo que no es de Él, Él lo va a destruir Pero no destruirá tus huesos Esto es tan cierto, para que usted vea que los huesos Hablan de la esencia En Génesis 2.23 Adán, cuando el Señor sacó a Eva ¿De dónde la sacó? De sus costillas Adán se despertó y dijo ¡Wow! Dijo entonces Adán Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona. Porque del varón fue tomada. O sea. Está diciendo. Esto es esencia mía. Salió de mí. es hueso de mis huesos. Y es carne de mi carne. Amén. Segunda de Reyes 13.21 nos habla de la historia del profeta Eliseo cuando murió. Cuando el profeta Eliseo murió, lo enterraron en una cueva. Años más tarde, dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Me estás entendiendo esto? Los huesos de Eliseo estaban en una cueva desde hacía muchos años Unos hombres llevaron a un muerto a enterrar y vieron un ejército que venía contra ellos Y dijeron no dejemos este muerto aquí y tiraron el muerto Y el muerto cayó arriba de los huesos de Eliseo que era un profeta Yo no sé cuántos años tenía el profeta muerto Lo cierto es que cuando el muerto tocó los huesos del profeta El muerto volvió a vivir porque eso es lo que sucede Cuando tú tocas a Cristo Todo lo que está muerto vive Aleluya Dale un aplauso al Rey Sígame aquí con sus ideas Cristo Es el Cordero de Dios ¿Cuántos lo creen? Ahora ¿Por qué la Biblia Dice que Cristo Es el Cordero de Dios? Porque cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo durante 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés como libertador. Y Dios le da la instrucción a Moisés de sacar al pueblo y envió unas plagas. Usted recuerda todo eso. Pero dice la escritura que el último día que estuvieron allí, Dios le dice a Moisés. Dile al pueblo que tomen un cordero. Éxodo 12.3 Hablada toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero Según las familias de los padres un cordero por familia Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas Conforme al comer de cada hombre Haréis la cuenta sobre el cordero ¿Cómo sería el cordero? Por esto, ese corderito Es tipo de Cristo Dice, el animal será Sin defecto, macho De un año Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras Éxodo 12, 46 Se comerá en una casa Y no llevarás de aquella carne Fuera de ella O sea, te lo vas a comer todo no hay nada del cordero que dejes de comer Que no te lo comas, nada Te lo tienes que devorar Todo Y no quebraréis hueso suyo Sigo Número 912 No dejarán del animal sacrificado Diga sacrificado Para la mañana No, te lo tienes que comer toda esa noche Amén No lo vas a dejar para el otro día Ni quebrarán hueso de él Conforme a todos los ritos de la Pascua La celebrarán Entonces Dios ordena Que al Cordero Que se iba a sacrificar Ese Cordero Tenían que tomar al Cordero Sacrificarlo Con la sangre rociar la puerta de la casa Entrar a la casa Comer el Cordero Y no quebrar ningún hueso Y no dejar nada Solamente iban a dejar los huesitos Pero no lo podían quebrar Tenían que dejarlo allí Y dice la escritura Que el cordero tenía que ser sin defecto Un cordero macho de un año perfecto Eso es tipo de Cristo Amén Dios ordena no quebrar los huesos Porque los huesos son la sustancia y Cristo escúchame Cristo es el verbo hecho carne por eso dijo cómanse toda la carne porque en esa carne de él está el sacrificio pero no quiebren los huesos del corderito porque los huesos es la sustancia. En los huesos está representada Es una representación, es una figura De la sustancia Y Cristo es la sustancia De Dios Amén, Dios no va a quebrantar Su sustancia dentro de ti Si Dios te está quebrantando Entiende que Él está matando Lo que no es del cordero Lo que no sirve Lo que es carne No dejes carne Para mañana Quémala toda hoy pero no quebrantaré sus huesos Juan capítulo 19 versículo 33 cuando Jesús está en la cruz dice más cuando llegaron a Jesús como lo vieron ya muerto está en la cruz dice no le quebraron las piernas la costumbre era que a los que estaban crucificados les daban con un martillo en las rodillas para que el cuerpo cayera y se asfixiaran y murieran de una vez Pero cuando los soldados llegaron con el martillo a quebrar a Cristo Ya estaba muerto y dice Entonces no le quebraron las piernas Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió agua y sangre Sangre como la que salía del cordero cuando lo sacrificaban con la sangre que marcaban las puertas de la casa salió la sangre redentora del Señor Dice y el que lo vio o sea Juan el que está escribiendo esto da testimonio amén y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y verán al que traspasaron. Usted tiene que ver a Cristo. Usted tiene que poner la mirada en Cristo al que traspasaron. Cuando Dios esté quebrantando tu vida. Pon tu mirada en Él y entiende. Dios no va a quebrar hueso tuyo. Dios va a quebrar el corazón. Así como se rompió el corazón con la lanza. Dios todo lo que es carne en ti lo va a reventar. Pero la esencia de Dios va a ser preservada dentro de ti. Amado, cuando usted lee la ley. En el libro de la ley usted se va a dar cuenta de que los animales... Fueron divididos en dos grupos, la Biblia habla de animales puros y de animales impuros, no voy a hablar de esto solamente, le quiero decir que los animales puros eran los únicos que Dios aceptaba como sacrificio, Dios no permitía que se sacrificara como ofrenda un animal impuro, entonces los animales puros él decía cuáles eran El carnero, el cordero, el cabrito, el buey, la vaca Esos eran los animales puros Pero todo el resto de los animales Una lagartija, un zamuro, no, qué sé yo no, no eran animales permitidos, eran impuros Los animales puros eran los únicos que Dios aceptaba como sacrificio Tú no podías presentar como ofrenda a un animal impuro pero los animales impuros Si usted los quería tener Tenía que redimirlos Escuche esto Si usted quería tener consigo Un animal impuro Usted tenía que redimirlo Los puros eran sacrificables Pero los impuros no Los impuros tenían que ser redimidos Comprados Ahora mira esto Escucha esto lo que dice acá en Éxodo 13, 12. Dice, dedicarás a Jehová todo el que abriere matriz y asimismo sí todo nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Pero mira esto, más todo primogénito de Asno y nombra específicamente al Asno, amén. Más todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. Mira el único animal impuro que la Biblia menciona que se debía redimir Era el burro un asno es decir si usted Quería tener un burrito Dios le iba a Permitir tener un animal impuro y Servirse de él que el burro le sirviera Para transportar que el burro le sirviera Hasta para la labranza pero eso sí por cada primogénito de burro Por cada burrito que nazca De primero en esa hembra El que abra la matriz Si usted quiere tener ese burro Usted va a tener que redimirlo Vas a tener que tomar un cordero Y matarlo en lugar de matar al burro Usted me está siguiendo esto Pero si usted no lo redime Quebrarás su cerviz La cerviz era el punto donde se une El cuello con el cuerpo O sea le vas a tener que dar un palazo Y le vas a tener que romper los huesos al burro ¿Por qué esos huesos si podían ser rotos? Porque todo lo que no está redimido Muere Pero si usted quiere redimir al burro entregue un cordero por el burro wow amados eso fue lo que hizo el señor usted y yo no éramos puros él sí por eso él fue sacrificio por usted y por mí porque solo los puros solo el animal puro el cordero puede redimir y en este caso el cordero redimió al burro porque si el burro no se deja redimir, le van a quebrar los huesos. Tú sabes lo que Dios está haciendo contigo, quebrándole los huesos al burro a lo que no es redimible. Hay partes de ti que son no redimibles. Dios no redime tu carne. Él dice, mátala, crucifícala. Quiébrale la cerviz al burro. Porque lo único que, los únicos huesos que Dios va a preservar, la única sustancia que Dios va a preservar en ti es Cristo. Todo lo que es asno, señores, Dios lo va a quitar. En la iglesia tenemos gente quebrantada y gente no quebrantada. En la iglesia tenemos gente que está quebrantando su corazón y otros están allí y quieren servirle a Dios sin ser quebrantados y en el libro de Deuteronomio capítulo 22 verso 10 el Señor dice no pongas a arar al buey diga conmigo animal puro con el burro con el asno juntamente Dios no quiere nada híbrido en su iglesia Dios no quiere al buey arando con el asno Dios no quiere nada mezclado todo lo que es mezcla es híbrido Dios lo aborrece en esa misma escritura dice, no vestirás lino con lana. Ahora mira, el tema no es que Dios se enojaba si alguien tenía lino y lana. El tema es que Dios estaba enseñando un principio más que fashion, moda. Dios estaba enseñando el principio de no ser híbrido, de no mezclar de que tú no puedes mezclar. En el mismo pasaje dice, no sembraréis semillas distintas en el mismo terreno, porque o pierdes la cosecha o pierdes la tierra. Pero hay gente que, por un lado, aman a Dios, levantan las manos, pero por otro lado, están metiéndole semillas. ¿Y de qué estás sembrando? ¿Qué semilla le estás metiendo a tu terreno? Entonces tenemos en la iglesia sirviendo... Hombres y mujeres que aman a Dios y que quieren un cambio y que quieren servir y por eso están diciendo Señor yo no voy a servirte en la carne, yo quiero ser transformado, yo quiero que Cristo permee mi vida, yo quiero ser totalmente lleno de la gracia, de la gloria, yo Señor no quiero amarte por dentro y que mi carne siga gobernando mi vida, yo quiero crucificar esa carne, esos son los bueyes que están arando el, el terreno. El problema es cuando el buey está con el burro, con el que no quiere ser quebrantado, con aquel que todavía no quiere pagar un precio y que critica al otro. Hay gente que son asnos no quebrantados, asnos no quebrantados. Escúchame esto. ¿Cómo puede ser posible que mucha gente le dé más crédito al mal comentario de un hermano que ni siquiera, ni siquiera ha pagado el más mínimo precio? Pero le escuchan un chisme en contra, por ejemplo, de un pastor, o en contra del hermano, o en contra de alguien, en contra del ministerio. Y esa, esa mala semilla es capaz de arrastrar a ese otro hermanito y sacarlo del propósito. Dígale que está a su lado... A partir de hoy, mato al burro. O yo tengo que matar al burro que está dentro de mí. Tengo que quebrarle la cerviz. Esa parte animal que todavía está dentro de mí, ese Adán, tiene que ser crucificado. La naturaleza adámica. ¡Wow! Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios. ¿Cuál es el mejor sacrificio que tú le puedes dar a Dios? Dice aquí que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Si tú estás quebrantado, Dios no te deja por fuera. Si tú estás quebrantado, serás usado poderosamente en este reino. Si tú te has dejado quebrantar por el Señor... Dios va a usar tu vida, te va a levantar en alto, te pondrá en alto. Dios no puede exaltar al que no está quebrantado. La Biblia dice que antes de la caída es el espíritu exaltado. Pero dice también que antes de la honra es el abatimiento de espíritu. Cuando usted es quebrantado en el corazón, usted mismo no se honra, Dios te levantará en su mano. Y te pondrá en alto. Y te exhibirá como la luz del mediodía. Serás exhibido Él. Él te va a exhibir. No tú. Si yo me exhibo. Soy yo el que me estoy levantando. Pero cuando yo estoy humillado. Él me exhibe. Él me exhibe. Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio. Los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Él está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Quieres ser tomado en cuenta para la obra? Quebrante el corazón. ¿Quieres ser el más grande? Vuélvase al Señor, quebrántese delante de Él y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Salmo 93 mira lo que dice Señor tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado o sea Dios volverá una y otra y otra y otra y otra vez a tratar contigo hasta que seas quebrantado vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres Dios lo que espera es que usted se convierta y en qué me voy a convertir Señor en alguien igual a mi hijo a Cristo convertirse es dejar de ser quien tú eres para ser como Él es Isaías 57 15 porque así dijo el alto y sublime, el Señor, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice el Señor, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Se está diciendo que Él vive con los quebrantados. Que él vive con los humildes, o sea, con el que se humilla, con el que reconoce que solo no puede, con el que reconoce que no está bien lo que está haciendo, sino que necesita a Cristo, necesita ser como es Cristo. Amén, usted recuerda a Juan el Bautista, él era la voz en el desierto que le preparó el camino al Mesías, es más, el Señor dijo Juan el Bautista es el Elías que habría de venir. Dios prometió que vendría uno con el espíritu de Elías que haría volver el corazón del Padre hacia los hijos y de los hijos hacia el Padre. Y, y el Señor dijo ese Elías prometido era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un problema, él dijo es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca y el Señor decía no, no es necesario que tú mengües, es necesario que el grano de trigo Muera para que pueda dar fruto No se trata de que tu mengua Es para que Cristo crezca Se trata de que usted y yo muramos Para que Cristo viva Ya no vivo yo Ahora dice aquí la escritura En Mateo 11:11, 11, De cierto os digo Entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor Que Juan el Bautista wow qué tremendo eso Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor está diciendo algo muy tremendo. Él está diciendo entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el que le preparó el camino para que Cristo Apareciera en el escenario Juan el Bautista fue el que reconoció él dijo Este es el Cordero de Dios yo no soy Digno de quitarle ni la correita del Calzado este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego yo bautizo con Agua pero a la verdad este es el que los Bautizará con Espíritu Santo y fuego Juan el Bautista Testificó de Cristo Estuvo con él Lo bautizó Fue el más cercano Y por eso Jesús dijo Entre los nacidos de mujer Entre los nacidos de mujer No hay otro mayor Que se haya levantado que Juan Lo que Juan hizo conmigo El Cristo no lo ha hecho nadie Es el que ha estado más cerquita Pero Juan No está redimido tiene la naturaleza de Adán completica entre los nacidos de mujer. Pero el más pequeño en el reino, el más pequeño de los que son engendrados del cielo, usted es engendrado del cielo, usted fue engendrado por el Señor. Su nuevo nacimiento, usted nació de nuevo porque usted no fue engendrado por carne y sangre, sino por el Señor. En el reino. En el reino, el más pequeñito en el reino, entre los engendrados, es mayor que Juan. ¿Te estás dando cuenta de la dimensión? O sea, el más pequeño en el reino sigue siendo mayor que el supuestamente más espiritual de los que no están en el reino, de los que no han nacido de nuevo. Esto es lo que el Señor quiere que usted entienda. Y por eso él dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y si usted quiere arrebatar el reino para usted, usted tiene que volverse un violento y aplicar violencia. ¿A quién le va a aplicar violencia a usted? A usted mismo. A matar el burro. A quebrar la cerviz. A quebrantar el corazón. A clavarse en la cruz. Termino. Primera de Pedro 2 del 4 al 8, el apóstol Pedro dijo, acercándoos a él, acercándoos A él, cercano está Jehová a los Quebrantados de corazón, acercándoos a él ¿Cómo te vas a acercar a él? Con el corazón Quebrantado, acercándoos a él piedra viva Desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa, Él es la piedra viva, Cristo es la piedra viva, vosotros también, como piedras vivas, dile que está a tu lado, tú eres también como Él, tienes la misma naturaleza que Cristo, porque eres nacido de Él, eres una piedra viva, vosotros también, como piedras vivas sed edificados, Usted está siendo edificado, usted es parte de un edificio, Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? Un corazón quebrantado, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura es aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo y dice aquí escogida y preciosa y el que creyere en él no será avergonzado Usted no será quebrantado en su hueso, Usted no será avergonzado El justo clama y el Señor oye El Señor te levanta El Señor al que tiene el corazón quebrantado El Señor peleará por ti, amén Pero dice aquí Pero la piedra que los edificadores desecharon Ha venido a ser la piedra la cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, hay gente que tropieza en la palabra, hay gente que tropieza en el Señor, Juan el Bautista estaba preso, y Juan el Bautista le pregunta al Señor, ¿eres tú el que había de venir, o tendremos que esperar a otro? Juan el Bautista después de mucho tiempo, vino a cuestionar a Jesús cuestionó al Señor Él primero testificó pero luego cuestiona al Señor hay gente que va a cuestionar el reino hay gente que cuestiona la fe hay gente que va a cuestionar la iglesia va a cuestionar a los pastores si cuestionaron al Señor el mismo Juan que era la voz en el desierto que le prepararía el camino lo estaba cuestionando ¿qué queda para nosotros? pero el Señor le dijo Juan bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amado, todo el que tropiece en esta roca será despedazado y sobre aquellos sobre los que la roca cayere serán también destruidos. La roca es o para que tropieces y te pierdas o para que tú te vuelvas una piedra viva y seas edificado sobre Cristo como casa espiritual. Dios te ama demasiado, tanto que dio a su Hijo por ti. Pero Dios quiere venir por una iglesia quebrantada, una iglesia que esté rindiendo el corazón. Cada vez que el Señor está tratando contigo y tú te enojas, estás tropezando, estás tropezando en la piedra. No hay nada más duro que tropezar en la roca. Cada vez que Dios trata contigo es porque Dios está tratando con tu corazón. Porque quiere perfeccionarte. Pero si tú te enojas, te alteras, te vuelves contra el diseño, contra el propósito, te rebelas contra autoridades o qué sé yo, yo no pierdo. Pierde usted. El Señor le dijo a Juan: Juan, cuidado, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Juan después de larga carrera estaba tropezando en la roca, estaba tropezando en vez de ser edificado en ella porque no quería ser quebrantado, porque todavía había algo de Juan vivo, no menguó lo suficiente como para morir todo. Usted puede llegar a la mínima expresión suya pero un átomo tuyo que quede vivo no expresará a Cristo un átomo de ti puede desviarte de un gran propósito de Dios todo lo que no es Cristo Dios lo va a quebrantar tus huesos no serán quebrantados es decir cuando Cristo es tu sustancia esa parte no será quebrantada pero todo lo demás Dios va a tratar con nosotros Dios nos ama demasiado y usted no fue llamado para perder Usted fue llamado Para ser edificado Como casa espiritual Levanta tus manos Tu corazón Si te quieres poner de pie Hazlo Pero esta Preciosa tarde Lo único que debes decirle Al Señor es Yo quiero ser un quebrantado De corazón no quiero creerme que soy más de lo que soy no quiero creer que soy mejor de lo que realmente soy dígale al Señor lo único indisp indispensable en mi vida eres tú quiebra toda serviz rebelde en mi vida quiebralo Señor si todavía hay algo de la naturaleza adámica, de la naturaleza sin Cristo, de la naturaleza de pecado, si todavía hay algo vigente, quiébralo, llévalo a la cruz, quebrántalo, porque Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Aprovecha cada disciplina del Señor. Dios a los que ama, disciplina. Porque si se te deja sin disciplina Eres bastardo y no hijo Y Dios a un hijo lo corrige Lo cambia, lo transforma Porque eres hijo Porque te ama como hijo Porque le importas Si no le importaras Dios no hiciera ningún trato contigo Pero si Dios está tratando contigo Es porque eres tan valioso Que te trata como hijo que te disciplina como hijo que te corrige como hijo que te habla como hijo Dios al que ama disciplina y todo lo que tú puedas estar viviendo Dios lo está aprovechando para transformarte a su imagen para que seas como Él y Él fue el primer quebrantado fue el primer quebrantado Vamos amada iglesia Levanta tus manos Y dile al Señor Yo recibo todo lo que tengas preparado Para mí Quiero ser transformado Yo quiero ser quebrantado Camino, verdad y vida Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida